0: Con el auspicio de...
1: Municipio de Quito.
0: Programa de información apto para todo público.
2: Muy buenos días, amables oyentes. Seis de la mañana con un minuto. Ya estamos junto a ustedes iniciando una nueva jornada informativa. Por supuesto, acompañándoles como todos los días. Hoy es martes 7 de marzo del 2023. Un gusto acompañarles. Tenemos importantes invitados, importante agenda informativa. Las últimas noticias generadas. Durante la tarde y noche de ayer para el conocimiento de todos ustedes. No olvide, hoy es martes, no circulan en Quito los vehículos con sus placas terminadas en 3 y 4 desde este momento hasta las 9 y 30 de la mañana. Hoy conversaremos con Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, para hablar sobre la postura frente al juicio político. ¿Apoyarán la destitución de Lazo? Vamos a ver qué dicen. Jorge Pinto, asambleísta por Creo, también estará acá con nosotros hablando sobre los intentos desestabilizadores y la propuesta de juzgar a menores como los adultos. Esto a propósito de algunos eventos violentos y delictivos que se han registrado con el uso de menores de edad. Encuéntrenos en WhatsApp en 098-999-9819, una línea que está a su entera disposición. Un gusto acompañarlos. Buenos días, excelente martes para todos ustedes, aquí comenzamos
0: Portada, Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día Los titulares
2: diario El Comercio, dice ministro Luis Lara Hace un llamado a la unidad nacional para enfrentar al narcotráfico El portal primicias La Conalle rechaza la participación de Ecuador en la mayor feria minera Diario El Universo, el caso Sino Hidro, la fiscal Diana Salazar asegura que hay espíritu de cuerpo entre ciertos procesados para encubrir actos reñidos con la ley. El diario Expreso, frente parlamentario va a la UAFE y a la Fiscalía por los nexos albaneses en la política. El diario El Telégrafo, seguridad, educación y economía, temas tratados en la cumbre de la Alianza para el desarrollo de la democracia. En nuestro portal Notimundo, usted encuentra nuestras siguientes exclusivas. El problema de la minería ilegal en Napo es grave. Hay ausencia total de las autoridades, afirman los ambientalistas. Viviana Veloz, UNES, dice que el Frente Parlamentario Anticorrupción pretende deslegitimar informe del caso Encuentro para Defender a Lazo. ISPOL pide al Legislativo que no se politice la propuesta de ley de seguridad social. El oficialismo confía en la autonomía de la Corte Constitucional para resolver el juicio político contra el presidente Lazo. En Seguridad entrega 250 cámaras de videovigilancia al ECU 911 para fortalecer la seguridad en la capital. 6 de la mañana, cuatro minutos.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: El detalle para ustedes, los, las aparentes relaciones de la mafia albanesa con políticos ecuatorianos que habrían sido ignoradas por la comisión ocasional del caso encuentro llegaron a la unidad de análisis financiero y económico UAFE y a la Fiscalía General del Estado por parte de Ricardo Vanegas y Fernando Villavicencio, integrantes del Frente Parlamentario Anticorrupción, quienes oficializaron los pedidos de investigación en esas instancias. Pues en la comisión ocasional habrían ocultado información que tiene que ver con los albaneses y políticos y funcionarios públicos en el Ecuador. Fernando Villavicencio.
3: Es información reservada, podemos señalar que hay aproximadamente nueve legisladores y ex legisladores de varios partidos políticos. Podemos dar eh, referencias de generales del correísmo, de Izquierda Democrática y otros, pero quienes estamos investigando no estamos vinculados ¿qué es lo que revela esta información de carácter reservado? que la política en este país está altamente contaminada por el narcotráfico que casi toda la clase política vieja y la revolucionaria está contaminada por el narcotráfico y el dinero sucio eso revela que tenemos empresas de papel, de fachada que son utilizadas para el lavado de dinero del narcotráfico ...y también como mecanismo de exportación de cocaína.
2: Además, el legislador Villavicencio detalló parte de la información entregada... ...en donde se vincula a gente cercana al correísmo.
3: ...pero cinco páginas del informe del Frente Parlamentario Anticorrupción... ...donde consta a detalle el rol de las empresas de la familia Alcíbar Barrio Nuevo vinculadas a Dritanjika y al señor Rubén Chérrez, no hayan sido tomados en consideración por la asambleísta Veloz y los demás miembros de la comisión. ¿Por qué? Ahora entendemos por qué. Porque en las páginas nuestras consta claramente que el señor Vidal Alcíbar Barrio Nuevo, su padre y su familia, son socios de Dritanjika en varias empresas utilizadas para el lavado de activos. Y el narcotráfico.
2: Seis de la mañana con siete minutos en Notimundo Estelar. Viviana Veloz, asambleísta por la bancada de UNES, defendió el informe presentado por la comisión ocasional que preside y que recomendó un juicio político contra el presidente Guillermo Laz.
4: Estos legisladores y también ciertos aliados del gobierno pretenden deslegitimar este informe y como no encuentran la forma para dejarlo sin efecto, ahora pretenden levantar esta cortina de humo. Le voy a decir que es totalmente falso. ¿Por qué? Porque nosotros en el item 14.3 del informe, ¿qué es lo que dice? Me voy a permitir leer porque tengo que aclarar. En las conclusiones del informe policial elaborado dentro de una investigación se señalan las compañías que estarían vinculadas a la mafia albanesa y mencionan en su parte pertinente los siguientes. Voy a referirme expresamente a la empresa Canmaná. Empresa Canmaná, cuya actividad económica es la comercialización y exportación de cannabis no psicoactivo o cánimo, cuyo contenido es inferior al 1%. ¿Quiénes son los accionistas? Consta dentro del informe. Los señores. H.D. Albanés como presidente con el 25%. 25% el señor H.D. Agrónomo, que es un señor de apellido Lalaña. 30% el ciudadano Lalangui Pillazago Brian Alexis, hijo de HD Agrónomo, y el ciudadano Alciba Barrio Nuevo Fidel Gregorio como accionista del 25%. Aquí consta el nombre del señor Fidel Anciba en el informe que nosotros remitimos a la Asamblea y lamento mucho que el legislador Vanegas o cualquier otro legislador con el afán de deslegitimar y de una clara acción de, de querer dañar a quienes sí estamos del lado de la ciudadanía y le estén mintiendo a los ecuatorianos.
2: La fiscal general del estado Diana Salazar en torno al caso Hidro, dijo que respecto de las críticas por su actuación en torno a varias investigaciones y en especial del caso Hidro, en el que se indaga una presunta red de corrupción alrededor de la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair en el cual son sospechosos el expresidente Lenin Moreno y su círculo cercano. Desde ciertos sectores que manejan sus propios intereses y agendas se me acusa de criminalizar a la profesión. Dice un comunicado firmado por la fiscal, que fue publicado en su cuenta de Twitter un día después de que se formularon cargos por el presunto delito de cohecho en contra de Lenín Moreno, su esposa Rocío González... Conto, Patiño y otras 34 personas. Salazar hizo un llamado a los medios de comunicación, a los abogados y a la ciudadanía para que se informen más a fondo sobre las indagaciones que lleva adelante el Ministerio Público. Sobre todo el caso Sinohidro, porque el monto de las presuntas coimas supera los 76 millones de dólares, el más alto por corrupción judicializado hasta el momento en nuestro país. Aquí cabe un comentario, señora fiscal Diana Salazar, ya que menciona a los medios de comunicación y no por defenderlos. Pero la Fiscalía General del Estado es una fuente cerrada para los comunicadores sociales. Sus asesores no permiten acceder a la información que podría ser pública y que podría revelarse, que incluso podría ayudar a la Fiscalía a um, adelantar los casos. Pero su centro de comunicación, su dirección de comunicación es cerrada. Seis de la mañana, diez minutos. Y China niega la colaboración para castigar la corrupción en el Ecuador. Es que Ecuador ha pedido asistencia penal a China en tres casos de corrupción investigados por la Fiscalía y la Nación Asiática no responde. Entre el 2010 y 2019, más de 22.580 millones llegaron de China a Ecuador como préstamos concedidos por el Exim Bank y el Banco de Desarrollo, ambas entidades bancarias públicas de la nación asiática. Esos capitales sirvieron para la construcción de decenas de obras de la autodenominada Revolución Ciudadana. Resaltan los casos de Coca-Cola Sinclair, Toachi Pilatón, LQ-911 y la Plataforma Gubernamental Financiera de Quito. La concesión de estos créditos estaba condicionada a la contratación de empresas chinas para la construcción de las obras. Y entre las empresas sobresalen los nombres de SinoHydro, China, Camse, Energing. Hoy, hoy estas empresas son señaladas por casos de corrupción. Ambas habrían pagado sobornos en el país para concretar su contratación y para desvanecer glosas ante la Contraloría General del Estado. Por la relación de empresas, empresarios y hasta funcionarios chinos en estas tramas, los casos han alcanzado connotaciones transnacionales. Sin embargo, la colaboración de las autoridades chinas para resolver los casos ha sido totalmente nula. Desde que se empezaron a investigar las supuestas irregularidades en estos casos, la Fiscalía ha pedido asistencia a China para tres procesos. Odebrecht, China Canse y el actual caso Sinoidro. Solo en el último caso la Fiscalía ha hecho 10 insistencias desde julio del 2019, pero hasta ahora ninguna ha sido respondida. En este proceso hay un aditamento especial. Uno de los involucrados es Kain Runguo, quien fue embajador de China en Ecuador y posteriormente se convirtió en representante de Hidro, empresa que habría pagado sobornos relacionados con coca Cola Sinclair. Diana Salazar fiscal explicó a, al diario Primicias que en estos casos China no ha mostrado ningún interés, incluso asegura que no existe ningún canal de comunicación, ya que no existe ninguna respuesta para que solvente en casos de corrupción. China se vuelve silenciosa y cómplice. Seis con doce minutos. <risa> Más información en la sexta cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Los presidentes de Ecuador, Guillermo Lazo, de República Dominicana, Luis Abinader, de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y el vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, abordaron temas relacionados con la cooperación económica, seguridad, gobernanza, educación y sostenibilidad democrática. En el encuentro, Lazo detalló los compromisos del Ecuador en esta agrupación, que fue conformada en 2021 como un espacio de diálogo, coordinación. y ...estratégica y desarrollo regional.
5: Estamos comprometidos a trabajar en todos los ámbitos... ...que pueden generar beneficios palpables para nuestros países y sus ciudadanos... ...y a contribuir como bloque en las soluciones comunes... ...a los problemas que aquejan a nuestra región. Queremos seguir gestionando una reactivación económica real, para lo cual es necesario desarrollar políticas que coadyuven a alcanzar el crecimiento sostenible, la reducción de la pobreza y de las brechas de género, el crecimiento de las inversiones y la generación de empleos dignos.
2: El presidente de República Dominicana indicó que sus ministros han enfocado su trabajo en fortalecer las áreas con ventajas para incentivar el comercio exterior con los principales socios estratégicos.
5: Desde el pilar de Comercio e Inversión, nuestros ministros de Comercio han enfocado su trabajo sobre el fortalecimiento de las cadenas de suministro para identificar las áreas en las que nuestros países tienen ventajas comparativas para incentivar la inversión extranjera y el comercio exterior con nuestros principales socios estratégicos como es el caso de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países. Los trabajos en nuestro pilar de comercio e inversión tienen una importante coincidencia con otros trabajos que República Dominicana viene desarrollando a nivel multilateral. Por ejemplo, el 24 y 25 de marzo vamos a celebrar en Santo Domingo la Cumbre Iberoamericana que integra los tres estados de la península ibérica, España, Portugal y Andorra, más los 19 países de Latinoamérica, incluyendo, claro está, los cuatro países de la ADD.
3: En
2: este mismo encuentro, los tres mandatarios enviaron un comunicado conjunto en el que reiteran el firme apoyo a la democracia en Ecuador y al gobierno del presidente Guillermo Lazo. Además, las naciones expresaron su preocupación sobre los recientes acontecimientos tendientes a desestabilizar un gobierno electo por la voluntad popular, dice el documento en el que, además, se hace un llamado respetuoso y fraternal para que se garantice el periodo constitucional del gobierno y el país pueda continuar el normal desenvolvimiento democrático. Las seis de la mañana, 15 minutos, llueve. En algunos sectores de Quito, por favor, circule con cuidado, salga a tiempo, eh, la calzada está mojada, puede generarse accidentes de tránsito, así que les pedimos, circulen con total precaución. 6.15, usted se informa con Notimundo al día.
6: La empresa pública M-Seguridad inició la campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos y seguridad que se realizará en distintos puntos de la ciudad de Quito. La plataforma gestión UIO permite la articulación de entidades municipales para la atención efectiva de incidencias en el Distrito Metropolitano de Quito en beneficio de la comunidad. Tres parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su Tour Volver este primero de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Torroja y tus datos personales. El premio incluye un almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo el viernes 31 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantarán, no te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en la avenida González Suárez y Orellana, esquina edificio Yu, reservas al 0991665000, Boga Asian
0: Fusion, el placer de lo sublime seguida volvemos con más de Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz Viernes 8 horas Reprise, sábado 12 horas Y domingo 10 horas
1: Inicio del espacio publicitario oh, Le Lutier, El emblemático conjunto que durante
2: más de 55 años Ha combinado como nadie Y en forma magistral La música y el humor se retira definitivamente De los escenarios
3: Hace muy poco en Italia Rechazaron una ópera que me habían encargado En homenaje al Bicentenario del Nacimiento de y no les gustó ¿Cómo la llamó? Happy Verdi
0: y ahora tienes la oportunidad única e irrepetible de presenciar su última obra maestra, más tropiezos de
5: Mastropiero. ¿Quién no dijo que era de familia católica? Por supuesto,
3: mamá era muy devota y dos de mis hermanas son monjas. Ah, qué bien. Y papá era cura. En una función final en
2: Quito, a pedido del público, el sábado 15 de abril a las 18 horas, en el Teatro Nacional de la
0: Casa de la Cultura. Adquiere ya tu localidad en ticketshow.com.es, Río Centro, en el Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo, 36. 10 meses sin intereses con tarjetas
2: ProduBanco. Le luteé por última vez en escena. Te lo trae Top Shows.
1: ¿Sabías que en el sector de la Villaflora al sur de Quito se ha construido una de las mayores megaobras de la ciudad? Se trata del muro de contención para la mitigación de riesgos en los taludes del río Machangara y la avenida Rodrigo de Chávez. Esta obra tiene una estructura de 26 metros de largo y sostiene al conjunto habitacional Pablo Uras. Con esta y otras obras continuamos trabajando por un Quito más seguro. Más información en www.mseguridad-medio.com Q.gov.es, municipio de Quito. En GAES,
2: te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida. Porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un
0: 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Prueba la gratis agendando una cita al 1-800-45-4545. GAES, una marca amplifor. ¡Ya me cansé! 22 de abril. Ay, todo el Ecuador en un sando, estadio. Me Alejandro Sanz. Me cansé. Ya me el cantautor número uno de España, con sus mejores canciones. ¿Quién me va a entregar? ¡Sanse en vivo! Hacemos parte. Mi
1: persona favorita. Único
0: show, Guayaquil, sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer, 20 horas. Y es la que te llega. Preferencia, la solo que te llega. 40 dólares. Apúrate y consigue tus entradas ya en ticketshow.com.es y en Quito, Río Centro, Morel Jardín y Paseo San Francisco. Por primera vez. Tres, seis y diez veces sin intereses con tarjetas Frodo Banco. una ilusión en Sans en vivo Te lo trae no. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 Para escucharnos Y vernos en vivo
1: Hasta aquí la publicidad
0: Vista al día con Hernán Higuera.
2: Las seis de la mañana, 21 minutos, eh, mañana nublada en Quito, hace frío, salga arropado, por favor, cae lluvia en algunos sectores de la ciudad, como ya les informamos. También así, eh, la madrugada está oscura, como un poco oscuro está también el panorama político frente a la situación que eh, atraviesa el país. ...luego de que el Pleno de la Asamblea aprobara el eh, recomendado informe para llevar a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo. Y ahora UNES anuncia que están en diálogos permanentes con otras bancadas para dar el siguiente paso... ...aunque se adelanta que sería la bancada correísta de UNES la que presente el pedido. Sin embargo... El asambleísta Esteban Torres, coordinador de la bancada social cristiana y vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL, puntualizó que UNES son los únicos que cuentan con el número suficiente de firmas necesarias. Con nosotros, el asambleísta Esteban Torres, para dialogar esta mañana en Notimundo al Día, el coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano. ¿Cuál va a ser finalmente la postura de su bloque, asambleísta, muy buenos días, eh, frente al juicio político? Usted decía que Van a apoyar investigaciones serias que comprueben y que den información concreta Pero que tampoco van a apoyar a un gobierno que tiene dudas Frente a situaciones de relaciones posibles con grupos de narcotraficantes Esto es lo que usted ha señalado ¿Cuál es la posición en sí del Partido Social Cristiano? Buenos días
7: Buenos días, estimado Hernán Un saludo a todas las personas que nos escuchan Sí, esa ha sido nuestra postura durante el desarrollo de la Comisión Padrino, en la aprobación del informe en la Comisión Padrino y por supuesto ya en el Pleno de la Asamblea Nacional. Una postura de justicia, de realidad, de verificar realmente qué sucedió y ver si existen méritos o no para una acusación. Nosotros de todos los elementos recabados encontramos méritos para un posible enjuiciamiento por el numeral 2 del 129 del presidente de la República, que establece el posible cometimiento de delitos de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y peculado. No de forma directa, y en esto hay que ser muy serios. Por eso es que nosotros hemos introducido el concepto que está en debate público, y enhorabuena que está en debate público a favor algunos en contra otros, de la comisión por omisión con base en lo que establece el Código Orgánico e Integral Penal, ¿Por qué conducta específica? Yo le diría que hay dos muy preocupantes. La primera, el conocimiento por parte de Carondelet en julio del 2021 de que ya existía una investigación de fiscalía de la policía en el caso León de Troya, en donde, pues, donde estaban involucrados amigos es decir, con círculo muy íntimo, amigos de los amigos, y donde lamentablemente no se hizo nada. Y nadie les estuvo pidiendo en ese momento que denuncien porque se trataba de una investigación reservada pero sí que al menos alejen a esas personas de puestos claves en las empresas públicas, porque estas personas siguieron en sus cargos, siguieron reuniéndose en Carondelet, siguieron estando en el círculo más íntimo del poder hasta los primeros meses de 2023, cuando las denuncias de un medio de comunicación hacen insostenible esa situación. Y eso, sin duda, es para nosotros una gran omisión, una omisión que cae dentro de lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Y en segundo lugar lo que sucedió con el informe del exsecretario de anticorrupción Verde Soto, que luego de producir su informe recibe una, una, un rechazo del gobierno, le piden que no presente, que no se vea la luz, que jamás vea la asamblea, y eso constituye también un intento de eh, evitar que las cosas se conozcan, una omisión también, que nosotros consideramos que por eso existen méritos para un posible juicio. Ahora usted lo ha dicho muy bien, se acabó el informe, esto, mucha gente confundía al, al principio, pensaban que ya era el juicio, no es así. Uh -huh. Y ahora, de ser el caso, continúa el proceso de presentación de un juicio, en donde solo hay una bancada que por sí sola puede tener los votos para presentar. Si quiere presentar ya con otras bancadas o con otros asambleístas, tiene que someter sus consideraciones, sus textos y su acusación al escrutinio del resto de bancadas y ver si el resto de bancadas estamos de
2: acuerdo o no ...con lo que se presente. Y hasta ahora eso no se ha dado, supongo. No les han no, presentado. No,
7: no, no hay todavía ningún texto, ningún borrador... Eh, ...todavía no se sabe quién podría ser interpelante en ese juicio. En, cuando exista, sin duda, se conocerá. Pero como le digo, de ser un documento único... De, por, una, ...por una sola bancada no hace falta socializar. Eh, si es un documento conjunto sin duda el resto de bancadas deberíamos conocer el contenido, y yo le anticipo una cosa, nosotros jamás estuvimos de acuerdo en incluir la causal 1 del 129 como un posible mérito para el enjuiciamiento del presidente de la República. Nosotros no encontramos méritos. ¿Por Se delitos contra
2: la seguridad inmediata. del Estado? No, ustedes dicen no. No, y, uh -huh. y
7: usted habrá visto que en la comisión nosotros mocionamos el retiro del delito de traición a la patria de la causal 1, el informe se aprobó con una causal muy genérica, delitos contra la seguridad del Estado, y pare de contar. Por eso es que una acusación constitucional ya requiere la precisión del delito. Y nosotros rechazamos que se considere la traición de la patria como un posible delito, porque son delitos que están en una sección en el COIP, específicamente a conflictos armados. ¿no? Y la argumentación quizás de que penetró un grupo narcotraficante y... Y hubo un abandono a, lo, a la seguridad del Estado Es un poco extremo realmente Por eso,
2: entonces, como le digo sí. Entonces debemos entender que si UNES se acerca a la bancada social cristiana Con la aprobación del informe, ¿cómo está? ¿Ustedes no se sumarían?
7: Es que como le digo, el informe dista mucho en su configuración de una acusación uh -huh. eh, La última acusación que tenemos nosotros en data Es la que hizo el asambleísta Roberto Gómez eh, con los votos o las firmas, o sea, cristianas, y en ese entonces te creo, contra el ex vicepresidente Jorge Glass. Y una acusación tiene que ser muy precisa, porque si bien se dice que la... Eh, bueno, el CAL sí hace una revisión formal básica, pero si bien se dice que el control de la Corte Constitucional también es eh, solo de forma, evidentemente también hay un control de fondo, porque la Corte tiene que decir, a ver... ...usted tiene estas conductas, perfecto... ...acusa de qué, ok, perfecto... ...esto sí tiene relación... Eh, eh, ...doy el dictamen de admisibilidad... ...o definitivamente no tiene relación... ...usted está acusando, por ejemplo... A una, ...a una actuación que parece de secuestro... ...como que fuera traición a la patria... ...no tiene sentido... ...entonces ahí se cae el dictamen... ...por eso hay que ser muy precisos, serios... ...hay que tomarse el tiempo... ...enhorabuena que no haya premura de nadie... ...y como le digo... Una bancada puede presentar por sí sola, pero si quiere el respaldo del resto de bancadas sí tiene que someter su texto a algún tipo de escrutinio y discusión.
2: Usted ha puesto en consideración los argumentos por los que la bancada social cristiana no se sumaría, pero también eh, usted en su discurso en la reunión del día sábado dijo que jamás habrá complicidad con un gobierno que subió los impuestos como nadie y dejó sin medicinas, carreteras y seguridad a sus ciudadanos. Entonces, eh, ¿cuál sería la posición? Tampoco entiendo, bueno, van a es esa, poner una posición dicho, de defensa. Es decir,
7: ¿no? es, de hecho, es decir, ¿cuál es la molestia de los ciudadanos acá? Saber que cuando subieron impuestos no tenían medicinas, no tienen carreteras, no tienen seguridad porque los policías no les dan un dólar a pesar de que que van a gastar a principios de este año 1.400 millones. Por eso esos ofrecimientos de que vamos a destinar 3.000 millones a obra pública son falsos. Este gobierno no cumple absolutamente nada. En, ...y no lo va a hacer... ...pero, como les digo... ...en este tipo de cosas hay que ser muy serios... ...nosotros, por ejemplo, les soy honesto... ...pagamos un precio electoral muy fuerte... ...por no ver méritos en la acusación contra el presidente... ...en el caso Pandora... ...nosotros vimos que ahí no había méritos... ...para una... Un, sacarle al presidente... ...y eso nos ha pasado una factura electoral muy fuerte... ...en las últimas elecciones... ...lo mismo, el último episodio de la muerte cruzada... ...nosotros no vimos méritos... ...y dijimos no... Eh, y eso también nos ha sacado una factura terrible electoral porque mucha gente percibe al Partido Social Cristiano todavía como lo que sucedió en la elección del 2021. Y no ha logrado, o no hemos logrado en la Asamblea, y ahí hago un mea culpa yo, diferenciarnos como oposición a este gobierno como queríamos. Eh, y la percepción del ciudadano, no del que ve noticias o está atento a lo que pasa en la Asamblea, del ciudadano de a pie, es estos señores todavía están cercanos al gobierno, pero independientemente de eso, como le digo, nosotros hacemos un examen muy justo. No podemos acusarle al presidente de cometer un delito directo de peculado, por ejemplo, o de enriquecimiento ilícito, de confusión o de cohecho. Eso no existe, y lo digo sin tapujos y sin problemas, pero sí en su conducta cuando conoció lo que estaba pasando y no se hizo nada. Vamos a ver, hay una discusión muy, muy, muy fuerte Dicen, eh, no, en delitos contra la eficiencia de la administración pública Como son estos, no existe la omisión Bueno, es un debate jurídico Y veamos que la Corte eh, toma esa decisión Más allá, eso hay que entender de que este es un juicio político Con un sustento jurídico, pero un juicio político En donde se juzga el carácter político como tal De un funcionario y su probidad para seguir o no en un cargo
2: evidentemente si es que llegaran eh, como bancada UNES a presentar un pedido, eh, el pedido para el enjuiciamiento político para que lo analice el CAL y luego pase al pleno, eh, ustedes ya tienen una posición. Si eventualmente la Corte Constitucional admitiera un juicio, ¿la posición cuál sería? Porque ahí ustedes nos dejarían con la duda, ¿no? Bueno. ¿Volverían a, ver, a salvar al eh, presidente Lazo?
7: No, no, definitivamente esto no se trata de salvar o
2: porque no, ya, lo no hicieron, ni, ya lo hicieron eh, eh, la eh, eh. anterior vez, ¿no? Por sus votos se salvaron prácticamente.
7: Ah, en la práctica pasó eso, pero claro. tampoco es que se tomó una decisión por salvarlo a él. Uh -huh. Es porque no veíamos méritos. Además había una situación política que no ha dejado de estar lejos de hoy en donde puede haber un quiebre total de la institucionalidad. Y eso puede significar un vacío de poder muy grave para el país. Y eso también puede pasar esta vez. Le voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, el gobierno se desespera y firma la muerte cruzada este país es demasiado delicado como para tolerar que un gobernante con 9% de credibilidad y bajando y 12% de popularidad y bajando, se quede gobernando seis meses vía decreto. Lo más probable es que haya un quiebre muy feo eh, social, político, eh, que pueda tumbarse toda la institucionalidad. Entonces, todos esos escenarios lamentablemente todavía están presentes, han estado en el pasado... Eh, pero hoy un poco son más preocupantes por, la, por hacer este un gobierno
2: altamente pero, popular Pero otro escenario sí. es que en esos seis meses eh, Probablemente lazo gobierne sin asamblea por decretos Y haga lo que no ha hecho en dos años Puede ser otro escenario
7: Primero no, no lo haría uh
2: -huh.
7: eh, Segundo, todos los decretos son sujetos a un control posterior Es decir, uh -huh. no se pueden hacer grandes cambios Porque viene un control posterior de cada uno de los decretos Además, cada uno requiere el dictamen de la Corte Constitucional. Es muy complicado, pero no solo eso. Yo no veo que en ese caso el presidente se pueda quedar tres o cuatro días en Garondelet. Yo creo que hace eso y el, y el Ecuador, como no ha estado acostumbrado, y usted me dirá, es que defienden la Asamblea. No, no es que el pueblo defiende la Asamblea, pero es difícil tolerar que un gobernante se quede sin un contrapeso Así sea por un periodo de seis meses para llamar elecciones. Y
2: la... Por eso le digo, yo
7: veo que lo más probable en ese escenario es que haya una revuelta muy complicada que pueda terminar eh, tumbar abajo no solo al presidente en tres o cuatro días, sino incluso al propio vicepresidente. Y eso generaría un vacío de poder complicado. Eh, supongamos que la Asamblea no se restituye o no es restituida y no hay tampoco presidente de la Asamblea. ¿Qué pasa en esos seis meses? Bien complicado. Eh, por eso le digo... Eso está todavía latente y lo más probable es que tengamos un escenario Pedro Castillo en Perú... ...si eso se llega a dar. Ojalá no se llegue a dar. Lo que... Pero hasta eso, por supuesto, está el juzgamiento y ver cómo avanza el proceso. ¿no? También puede ser que no existan 92 votos en el caso de que la acusación pase el filtro de la Corte... ...y llegue al pleno a la Asamblea.
2: ¿Usted cree, asambleísta, como representante de la bancada social cristiana... ...cree que la Comisión Pluripartidista eh, de la Justicia y Verdad... ¿Hizo el trabajo minuciosamente en cuanto a investigación?
7: Creo que hizo lo que pudo con la información que tuvo. Eh, recuerde usted que muchas policías fueron impedidos de asistir, otras autoridades no fueron definitivamente, eh, pero sin duda creo que la información es importante. Uh -huh. Y yo le diría incluso más importante que la que se logró en el caso Bernal, en donde la comisión también fue fundamental para ir conociendo testimonios. Y creo que ha hecho el trabajo que pudo hacer. Eh, siempre habrán precisiones, correcciones, eh, temas que se fueron, temas que se incluyeron. Eh, pero la cosa es que esto sirva como insumo, como se ha recomendado en la primera recomendación. Primero para que esto vaya a fiscalía y sea la fiscalía la que profundice las investigaciones y luego la justicia tome cualquier otra decisión. Y también ser sustento de alguna manera que, para que políticamente se considere una opción cómo puede ser un posible enjuiciamiento del presidente de la República, sabiendo que no, era, no es ni un prerequisito, eh, uno, uno puede presentar un juicio sin comisión, sin informe, y además no es que va a ser la única prueba. Por eso le digo, en un juicio político usted tiene que precisar los delitos, eh, presentar eh, pruebas, eh, el informe será una prueba sin duda, pero no es la única, y ver cómo eso supera o no el filtro de la Corte. Ahora sí hay que ser muy claros también, si no supera el filtro de la Corte, yo me atrevo a anticiparle aquí hay que ser respetuosos de la institucionalidad, porque muchos han dicho, si no pasa el filtro de la Corte, lo declaramos no declaramos la Corte en las calles. Y
2: lo declaramos no locos
7: es, Eso no es lo lógico. Eh, la Corte está en este un, un momento, más allá de que nos guste o no nos guste, de legitimidad eh, jurídica, democrática, en el sentido de que sus decisiones son respetadas por la gran mayoría de ciudadanos, y en tal virtud, si hay un dictamen desfavorable, hay que acatar también eso, y si alguien tiene la teoría política lógica de que el gobierno no puede continuar, tiene más salidas democráticas, entre ellas la revocatoria del mandato que se ha reactivado nuevamente y ya tiene un juez para su proceso. ¿no?
2: Asambleísta, eh, termino con esto, la pregunta final, si se llegara a dar social cristianos, ¿apoyarían la destitución de lazo
7: Si existen los méritos, si es por la causal 2 del 129, por supuesto que sí, si es algún otro tipo de acusación donde no hay pruebas o no hay méritos, definitivamente no. Y quizás ahí se interpretaría por tercera vez que hemos salvado al presidente y tendríamos nuestro castigo en las urnas, aunque ¿no? es lo que nos ha pasado esta vez.
2: Seis de la mañana, treinta y siete minutos. Muchísimas gracias al asambleísta eh, Esteban Torres, coordinador de la bancada del partido. Casi me dice asambleísta
7: no. oficialista. ¿ve? No,
2: el asambleísta, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano Esteban Torres, con nosotros. Gracias, buenos días.
7: Gracias también, saludos cordiales.
2: Seis de la mañana, 37 minutos, usted se informa con Notimundo al día.
0: Notimundo al día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados.
6: Sistema de alerta temprana con sirenas ubicados estratégicamente en los valles de Los Chillos y Tumbaco sirven para prevenir a la comunidad ante posibles eventos naturales. ¿Y sabías que el 97% de nuestros clientes nos eligen más de una vez? En FM Mundo valoramos tu marca y te acompañamos con una asesoría comunicacional eficiente. Con FM Mundo tu inversión se convierte en grandes logros. Escríbenos al WhatsApp de ventas 0990038000 o a ventas arroba
0: Actívate y reactívate con FM Mundo. Seguida volvemos con más de Noti mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
8: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy en Mundo Salud vamos a hablar sobre las famosas infecciones de vías urinarias. Como ustedes saben, nuestros riñones producen orina para limpiar nuestra sangre. Esta orina en general es estéril, es decir, no contiene microorganismos. Pero en algunas circunstancias esta orina puede contaminarse y esto puede dar lugar a una infección de vías urinarias. Usted detecta esto con algunos síntomas, por ejemplo, la frecuencia urinaria. ¿Le da ganas de urinar mucho? muchas veces y usted no termina de orinar porque siente que tiene todavía ganas de hacerlo. La orina puede oler feo o puede verse más turbia de lo normal. Si usted tiene cualquiera de estas características consulte a su médico. El tratamiento usualmente se basa en antibióticos y en tomar abundante líquido. Si usted no está seguro, pues usted tiene que dudar de cualquier proceso patológico que se asocie a su micción, es decir, a las ganas de orinar. Si tiene más dudas, consulta al
0: especialista. Nos vemos en el siguiente Mundo Salud. Hasta aquí, Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Grifine Home Center
6: te invita al gran festival de la cerámica. Del 1 al 4 de marzo, compra con el 25, 30 y 40% de descuento en cerámica importada y de primera calidad. Más de mil productos en las mejores marcas estarán disponibles para que puedas remodelar tu hogar. Te esperamos en Grifine Home Center, en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi.
1: Con la recuperación de espacios públicos en toda la ciudad, hemos fortalecido la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. mil habitantes de los sectores El Garrochal, Quitumbe y San Juan Manuela Sáenz se han beneficiado con el mejoramiento de estos espacios públicos que no solo incluyen la regeneración del lugar, sino también la construcción y adecuamiento de infraestructura deportiva, baterías sanitarias y otras obras que benefician a la comunidad. Más información en wwwmseguridad mediocugoves municipio de Quito. Vamos
2: Las 6 de la mañana, 43 minutos, doy la bienvenida a Jorge Pinto, asambleísta por creo. Vamos a hablar de dos temas, los intentos desestabilizadores y aquella propuesta de juzgar a menores de edad que cometen delitos, eh, juzgarlos como adultos, una propuesta que nació precisamente del de asambleísta Pinto. Ya vamos a abordar más adelante ese tema. Empecemos por la coyuntura política. Eh, no hay eh, de parte del Partido Social Cristiano una decisión como acabamos de escuchar al asambleísta Esteban Torres Mientras eh, no se haga un análisis de acuerdo vaya el proceso avanzando Pero tanto Pachacuti por ejemplo como la izquierda democrática votaron de forma orgánica el pasado sábado 4 de marzo En la aprobación del informe que recomienda llevar a juicio político al presidente de la república Dejando a los asambleístas del del oficialismo prácticamente solos en la defensa de Guillermo Lazo, asambleísta Pinto. Buenos días, bienvenido.
8: Un buen día, Hernán, para usted, para toda su Gracias. audiencia, para todo el Ecuador. Bueno, eh, definitivamente a veces no, no se entiende, estas son las cosas de la política, no es, es merengue, no es merengue, no hay causales, pero igual buscamos por dónde sacarle al presidente de la República. Eh, la, la comisión que se formó definitivamente eh, hizo un trabajo de vergüenza, eh, creando un un informe que a la final eh, lo único que busca es la, desestabiliz la desestabilización en el país y sin duda alguna la única intención que ellos tienen es dar un golpe más al gobierno. A mí me sorprende cuando eh, escucho eh, las críticas hacia el gobierno desde la Asamblea Nacional, entendiendo que la Asamblea Nacional lo único en lo que se ha convertido durante estos últimos dos años es en una pared, en una barrera para que el gobierno pueda seguir avanzando. Y, y bueno, definitivamente eh, nos queda esperar hay que ver cuál es el informe final que terminan presentando porque eh, no es el mismo informe que se aprueba en, o que se aprobó el día sábado. Ellos eh, sabrán si toman esa, es, esas mismas causales o las cambian o aumentan otra vez eh, la tradición a la patria, hacen algún, algún tipo de show nuevamente, luego eh, eh, obtienen las 46 firmas que obviamente las tienen, y eh, esperar cuál va a ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que en la Corte Constitucional sí se hará un análisis más a profundidad, un análisis jurídico, eh, y sin duda alguna el gobierno no puede eh, detenerse a pesar de estos intentos golpistas que se han venido dando durante todo el periodo, tiene que seguir avanzando, y hemos visto que el Presidente de la República está precisamente avanzando en acuerdos que le hacen bien al país. Luego de dos años bastante complicados, bastante difíciles, donde eh, el país estaba en soletas económicamente, donde hoy se tiene un, un arca fiscal más en orden, donde se ha logrado tener un déficit mucho menor al que dejaron, hoy se están flotando las manos. Evidentemente hoy que el Presidente de la República, cuando ya existe el dinero para poder invertir en los ecuatorianos, hace estos anuncios hoy quieren a toda costa sacarlo porque son ellos los que quieren terminar invirtiendo, pero no nos olvidemos cómo lo hacen, ¿no? Eh, recordemos que la inversión que hacen ellos es un gran porcentaje para su propio bolsillo.
2: Ahora, asambleísta Pinto, hay preguntas que la ciudadanía se hace, y que nosotros como periodistas nos hacemos. ¿El presidente de la República habla con sus asambleístas? Conversa
8: con nosotros. Eh, de hecho, eh, hoy tenemos una reunión en presidencia, no podemos estar todo el tiempo metidos en presidencia porque hay que entender dos cosas. Nosotros tenemos funciones desde la Asamblea Nacional y el presidente, el Ejecutivo, desde eh, su ámbito, desde, desde donde está él. Y hay que entender que tenemos que conversar con el presidente de la uh -huh. República, pero las decisiones del Ejecutivo no pueden basarse siempre en lo que nosotros eh, podamos pensar o recomendar. Sí se han acogido varias recomendaciones, por eso es... ¿Pero qué le dicen? ¿Qué le
2: dicen ustedes a él? O sea, ustedes... Hay que hacer... Yo me imagino que usted le, le habrá dicho, o, o, o los otros asambleístas de la bancada de creo, le habrán dicho, presidente, salga a decir algo, hay dudas sobre su cuñado, mire lo que está pasando, perdón la comparación, pero en Colombia Petro acaba de denunciar a su hijo y a su hermano, no defenderlos. Acá el presidente no dice nada frente a su cuñado y, y todas las dudas que se tejen sobre él. ¿Ustedes no le dicen algo sobre, sobre ese particular?
8: En, hay una gran diferencia, ¿no? Uh -huh. En Colombia existen las pruebas suficientes para que se investigue al hijo de, del presidente. Pero acá da
2: la impresión acá, de que están cubriendo a alguien. No,
8: no, acá presentaron un informe, este informe llamado León de Troya, eh, de quienes eh, cuando lo hemos revisado, quienes sí lo hemos leído, parece que la comisión nunca lo hizo... Eh, en ningún tipo de escucha se vincula ni al señor presidente ni a su cuñado con el narcotráfico, que es pero lo que asambleísta, el de las personas. Pero
2: hay funcionarios que salieron por los techos, pues eso ya dice mucho. El sí, señor sí, el Danilo Carrera que... no es funcionario, pero tampoco es que el presidente sale a decir, a ver, investiguen a este señor, ahí está mi cuñado, investiguenlo. Eso no ha dicho Acába el presidente. De...
8: Acaba de decir el presidente que colaborará y no es que solamente lo dijo, ha estado colaborando con la justicia. La, los 140 creo que son los pedidos de la fiscalía están siendo contestados. Hay que colaborar con la justicia. Eso no significa que se tenga que aceptar algo que se quiere poner en el imaginario de las personas para terminar quedando bien con la opinión pública. Las investigaciones tienen que ser transparentes La investigación que está llevando la fiscalía tiene que ser eso Tiene el, que seguir sus pasos El presidente no puede interferir en una investigación Y al final tienen que caer los que tienen que caer
2: El presidente Lazo dijo que Hernán Luque era un tipo que él no nunca imaginó que iba a ser lo que hizo Pero Hernán Luque estaba puesto precisamente en lo que se, de, en lo que se denunció en el, en el caso um, El Gran Padrino y al presidente no le escuchamos decir nada sobre su cuñado, absolutamente nada. Yo por eso sí, yo le pregunto que, a usted, ¿ustedes que, no les recomiendan como asambleístas decirle, presidente, hay que frentear esta situación? Es todo un país el que está en incertidumbre por una situación así, familiar.
8: Hay, hay que frentear esta situación como tiene que ser, en la vía jurídica, en la vía de la investigación, y por supuesto el presidente no va a encubrir absolutamente a nadie. Y aquellas personas que hayan cometido actos que... Eh, van al margen de la ley o que de alguna manera pueden terminar afectando a los ecuatorianos, tienen que ser castigados. Eso es evidente y aquí nadie va a defender a ningún corrupto. Lo que tenemos que entender es que un funcionario no representa a todo el gobierno porque si queremos hacerlo así, si queremos comparar y ponemos en una balanza, entonces vamos a tener mejores funcionarios que aquellos que están siendo perseguidos hoy. Y eso tampoco dice que el gobierno esté bien. Eso no quiere decir que el gobierno no tenga errores. Aquí hay que hacer una mea culpa de los errores que se han cometido y, por supuesto, corregirlos, pero también tenemos que entender que el gobierno ha venido trabajando en una línea sostenible para el país y, claro, la Asamblea se ha convertido siempre en un traspié, en una barrera para poder hacer eso, porque desde el día uno, desde el día uno que el presidente comenzó su función, el único objetivo de la bancada de UNES y de algunos aliados ha sido sacar al presidente de la República porque no pueden aceptar que no sean ellos los que están sentados en Carondelet, que no sean ellos los que, como siempre, hacen de las suyas en las empresas públicas. Y si hoy existe alguien que tiene que ser juzgado por actos de corrupción, el gobierno no lo va a encubrir.
2: El presidente conversa con ustedes cada cuánto.
8: Cada vez que tenemos que reunirnos, insisto, no existe una una agenda marcada uh -huh. que nos diga que todos los lunes y... tenemos que estar en presidencia, pero eh, de vez en cuando nos reunimos y conversamos. E insisto, el día de hoy tenemos justamente una reunión con el presidente de la República donde analizaremos precisamente los temas políticos que se están dando y los avances Entendemos. que vienen de parte del
2: ejecutivo. ¿Y, ¿Y qué tan cerca está de aplastar el botón para la muerte cruzada? Ustedes deben saberlo.
8: Siempre será la última opción. El presidente es un hombre demócrata, es, eh, entendiendo de que eh, los desestabilizadores, quienes quieren dar un golpe... ...de Estado eh, fraguados, son ciertos políticos que, que están desesperados por regresar al poder... ...siempre será la última opción, es una opción eh, también que está en la Constitución... ...por eso no entendemos cuando algunos actores políticos dicen... ...esto sí es constitucional a pesar de que no tienen ni una sola prueba pero lo otro no es constitucional, y si el presidente lo hace, estaremos en las calles. Acabo de escuchar nuevamente, me parece sorprendente que la asambleísta Torres diga que si eso llega a pasar, eso podría acabar con la, con la institución del país y que la gente podría volcarse a las calles. Es, es como decir, esto sí, en contra del presidente, en contra del Ejecutivo, pero lo otro, que también es una vía constitucional, no sirve, porque eso también dijo el señor Iza. no nos olvidemos que dijo el señor Iza que si es que eso llegase a pasar, ellos invocarían a las personas a la calle para crear un caos, un terrorismo eh, que están acostumbrados a realizar ellos todo el tiempo. Esas amenazas de que aquí se hace lo que yo digo, eh, sin entender que el gobierno no representa a un solo grupo, sino que gobierna para todos los ecuatorianos.
2: Desde el oficialismo preguntaríamos lo mismo que le preguntamos a la oposición, como al Partido Social Cristiano, hace un momento. Si llegara el momento de ejecutar eh, o de aplastar el botón de la muerte cruzada, ¿Tendría el presidente como seis meses para gobernar sin lo que usted dice, la asamblea, el obstáculo? ¿Podría hacer algo en seis meses? ¿Está, pens alguna, ¿Está pensando en hacer algo?
8: Cosas, muchas cosas que se han quedado en el camino por la asamblea nacional porque han querido tener secuestrado el poder ejecutivo porque estaban acostumbrados a estos negociados absurdos que yo te doy esto a cambio de esto, yo te doy mis votos, pero si tú me entregas ministerios... Y eso no ha pasado y precisamente eso es lo que ha molestado a ciertos sectores políticos que eh, no piensan en los ecuatorianos y piensan solamente en su interés personal. Y sin duda alguna, si es que llega el momento, si es que eh, a pesar de que no existen pruebas, a pesar de que este mamotreto de informe ha sido in, con, con invenciones, incluso con informa, información falsa que la asambleísta Pazmiño pidió que se incluyan en el informe a pesar de que es falsa. Al final no la terminaron sacando el momento de la votación. A pesar de todo eso, si fuese aceptado el juicio político, si logran obtener los 92 votos, porque una lectura es lo que pasó el sábado, y otra lectura eh, sería si es que llega a pasar el juicio político, ahí tendríamos que ver qué sucede. El presidente de la República, por supuesto que estaría dispuesto a activar la muerte cruzada para durante esos seis meses presentar eh, estos decretos que de alguna forma le permitan al país, primero, eh, regresar a una elección organizada y segundo, tener un paso eh, a, a lo que nosotros buscamos, a un cambio verdadero en el país, en el tema económico, en el tema de salud, en el tema de seguridad. Eh, y eso es necesarísimo. Tenemos que entender que no podemos permitir que por un lado se acepten ciertas vías eh, constitucionales, pero por el otro se vean esas vías constitucionales como una dictadura, eso no se puede permitir.
2: Pensando que la muerte cruzada podría ser la muerte política también de Guillermo Lazo, ¿no? Que no goza de buena la muerte política,
8: Yo creo que la muerte política de muchos políticos. De muchos Aquí políticos. hay muchos políticos que están confiados por las últimas elecciones. Hay que entender que el 75% de los ecuatorianos y esta dispersión política que existe está harto de la
2: política Así de nuestro es. país. Eso es, eso es real. Harto. Bueno, asambleísta eh, Pinto, nos queda claro la información que usted nos acaba de entregar. Vamos al otro tema. Eh, se plantea una propuesta de juzgar a los menores de edad como adultos Hemos visto algunos casos en los que están involucrados menores de edad Hemos visto imágenes impactantes de niños, adolescentes con armas en mano Disparar y matar a un policía, por ejemplo Esto ocurrió hace dos semanas eh, en, en, en Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas Que hoy está declarada en, en emergencia ¿Cuál es exactamente la propuesta suya y qué probabilidades hay de que eso se apruebe?
8: En la última ley que reformaba varios cuerpos legales que fue entregada por el Ejecutivo, ustedes recordarán que, que se trabajó arduamente en mi comisión, yo había hecho la propuesta con el apoyo de algunos asambleístas de que los menores de edad que cometan delitos y atenten contra la vida y que sean reincidentes en casos como, por ejemplo, violación, eh, abuso sexual, eh, sean juzgados como adultos, porque no podemos... Eh, seguir justificando a aquellos menores de edad, a aquellos adolescentes que terminan quitando vidas y al final no tomar acción sí, claro, hay que tomar medidas también preventivas sin duda alguna, porque ese es el discurso de muchos asambleístas que terminan siempre defendiendo a la delincuencia hay que tomar esas medidas preventivas pero ¿qué hacemos con lo que sucede hoy? con aquellos menores, con aquellos adolescentes de 16, 17 años que saben que son inimputables y sobre texto de eso eh, estas bandas, este, estas bandas organizadas, de que organizado, lo que está haciendo es reclutándolos, porque claro, saben que son inimputables, terminan asesinando a las personas y hoy son sus sicarios, los están entrenando para que sean sus sicarios. Mire, yo le voy a dar estadísticas del 2022: en robar personas hay 397 menores, tráfico ilícito de sustancias 299, en abuso sexual 76, pero en asesinato hay 43. Y claro, estas estadísticas solamente son del 2022. Nosotros uh -huh. tenemos que tomar acciones firmes. ¿Qué significa eso? Proponer que aquellos menores de edad que sean reincidentes en violaciones, que sean reincidentes en asesinatos, y que obviamente el sistema no pudo tomar esas medidas preventivas con anterioridad, tengan que ser juzgados como adultos por dos cosas, para evitar que el, el crimen organizado y las bandas sigan reclutándolos, porque eh, ahí van a entender que ellos también van a terminar pagando como un adulto el, el error que están cometiendo, el crimen que están cometiendo, y segundo, para de alguna manera frenar esta ola de adolescentes que en ciertas provincias del país se están uniendo a estos grupos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero claro, el momento que se propuso eso en la comisión, donde estábamos trabajando todas las reformas a los cuerpos legales y se propuso esa reforma al COIP, eh, de alguna manera... Todos aquellos asambleístas que terminan, insisto, defendiendo muchas veces al crimen sobre texto de los derechos humanos, se opusieron a eso. Y eso ya sucede en otros países, cuando son crímenes atroces, cuando hay asesinatos, cuando todo está planeado, aún siendo menor de edad, termina siendo juzgado como adulto.
2: Muy bien, veamos qué, qué ruta y qué destino tiene este, este proyecto porque evidentemente el tema de la inseguridad en el país es una, una de las cosas que más preocupa y que está provocando altos índices de migración de ecuatorianos que todos los días se deciden a cruzar, por ejemplo, el tapón de Darien porque aquí no hay las condiciones. Gracias, asambleísta Jorge Pinto.
8: Un buen día, muchas gracias. Gracias.
2: Seis de la mañana, 58 minutos. Usted se informa con Notimundo al día.
0: Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados.
2: Bien, antes de despedirnos, les cuento una información de último momento. En Esmeraldas, en coordinación con Policía Ecuador, Fuerzas Armadas informan el allanamiento de una vivienda en San Lorenzo, donde se ha aprendido a dos ciudadanos ¿Quiénes serían los presuntos autores del fallecimiento del cabo Ronnie Intriago? En el lugar se han decomisado tres armas de fuego. En la cuenta de Twitter de Fuerzas Armadas se han posteado fotografías, se han dado detalles de lo que ha sido este allanamiento en eh, una vivienda en San Lorenzo. Además, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas... ...aclara sobre la destrucción de maquinaria utilizada para actividades de minería ilegal en Perú. El comunicado señala que mmm, las fuerzas informan a la ciudadanía... ...que debido a información generada en medios de comunicación... ...referente a la destrucción de maquinaria utilizada para minería ilegal en la frontera sur... ...mediante información oficial se pudo constatar que no hay evidencias... ...de sobrevuelos de aeronaves sobre el espacio aéreo ecuatoriano... ...y que mediante inspección por parte de la Agencia de Regulación y Control de Energía... ...y Recursos Naturales No Renovables... Con personal militar se constató que la destrucción de maquinaria que habría sido utilizada para trabajos de minería ilegal en el sector de Anchalay, Perú, se realizó por parte de las autoridades peruanas competentes en contra de la minería ilegal en su territorio, de acuerdo al uso de sus derechos como parte de la soberanía. Así, las Fuerzas Armadas descartan que haya existido... Eh... Violación al espacio aéreo ecuatoriano y también al territorio ecuatoriano. En punto a las 7 de la mañana, amables oyentes, gracias a su sintonía y su confianza. Que tengan un excelente martes.
0: FM Mundo presentó Notimundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera, Ingeniería de Sonido, Andrés Castro Saavedra, Dirección de Arte, Laili Quinteros, Coordinación y Redacción, José Martín Muñoz, Dirección Informativa, María Fernanda Zavala, Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce, con el
5: auspicio de
1: Municipio de Quito.